0: Oi, eu sou a Mari.
1: Oi, eu sou o Ayro. E eu não acredito que o BBB me deixou puto o suficiente para ter gravado um episódio de podcast sobre isso.
0: Eu amo. Conversa de travesseiro. Voltamos.
1: Voltamos. Eu tô bravo.
0: E eu tô triste.
1: Eu tô bravo porque eu não gosto de Big Brother. Eu não vejo verdade no Big Brother. Eu não, eu não vejo... Eu não consigo mais as frases porque eu não sei.
0: Eu acho você incoerente. <risos> Em todos os seus jeitos andados.
1: <risos> eu não assisto Big Brother, eu sou o chato que não gosta de Big Brother, na hora que tá vai, passando cha- Big Brother... Ó,
0: atenção que o chato vai falar que não gosta de Big Brother, vai chato.
1: Eu não gosto de Big Brother. <risos> Caralho, ele é muito diferente.
0: É um o diferentão. É um
1: diferentão. Eu
0: amo Big Brother, amo. Eu literalmente
1: vou ler um livro, mas eu não julgo quem gosta de Big Brother e nem Big Julgo um Brother.
0: pouquinho. Não julgo não. Eu só não gosto. É, não, não julga. Mas se ele julgasse, ele não daria comigo, pois eu sou rata de Big Brother. Eu assisto desde o primeiro Big Brother, é eu amo. Big Brother é a minha Copa do Mundo.
1: Ela é literalmente, sabe aquele meme especialista em assuntos do BBB? É. A Mariana é especialista em assuntos do BBB. Eu
0: sou. Pode me perguntar. Mas coisa. esse episódio
1: não é sobre o BBB, como vocês devem ter visto em algum lugar dessa tela, como diria Rita Von Hunt. É, não é sobre BBB, a gente vai começar a pauta porque esse assunto é um assunto que está rolando, mas se você não assiste BBB, não vai embora.
0: Exato, não porque vai embora, não é que sobre, é sobre isso. isso. Mas pra contextualizar o que aconteceu... Para a especialista, especialista do BBB. Da BBB. vamos lá.
1: Estamos gravando isso no domingo.
0: Exato. E horas, logo mais horas... tem informação de paredão, então tem que ir rápido, porque...
1: <risos> que eu vou editar enquanto tá rolando essa merda.
0: <risos> o respeito meu programa. É uma gente, merda, mas eu respeito. Não, eu gosto muito de Big Brother, eu acho que uma coisa que eu sempre digo é que traz pra gente, traz pra mesa da cozinha, do jantar das pessoas, discussões importantes, mas eu acho que eles não dão direcionamento pra essas, pra essas discussões, obviamente, né? Então isso fica falhado. Desculpa. Você tá mexendo no celular enquanto a gente tá gravando? Eu ia... Desculpa. O que que você...
1: Eu ia ver a timeline. Bebê! Desculpa, peço perdão, estou 100% atento. É, é que quando fala de Big Brother meu cérebro desliga ele vai é... para outro lugar
0: eu esqueci o que eu estava falando
1: você falou que traz para a mesa assuntos isso, e d- é, discussões eu, gosto de... eu discordo, mas eu não vou responder não vou falar sobre isso
0: tá bom, mas <risos> eu, ta, eu acho que traz para a mesa da, da janta da cozinha das pessoas, da, né? vocês entenderam discussões que são importantes de ter isso desde sempre assim. mas eu
1: acho que você não está vendo quem não tem cozinha, por exemplo
0: <risos> é, a Lumena chegou, por aí <risos> eu acho que sempre traz uma discussão é, sempre traz, que tira da bolha do Twitter ali, da nossa e leva para um, outros lugares certos tipos de discussões o, o grande, a grande falha é que ninguém dá direcionamento para essa discussão e ela pode virar qualquer coisa
1: é porque não é uma discussão, é uma polêmica é uma ferramenta é, de audiência exato mas, mas traz bem.
0: coisas que a gente precisa tipo discutir sobre teve já casos de violência contra a mulher teve vários outros casos que a gente ficou discutindo e assuntos que, importantes misoginia já teve é, várias coisas, enfim e dessa vez
1: Luquinhos, da Manu Gavassi,
0: por hum. exemplo não, não só isso, tem a futilidade <risos> também mas eu acho que também traz, traz assuntos importantes é, que você tira do, que, do seu entretenimento o que você quer também, né tem gente que vai assistir, enfim, só sobre só sobre aquilo, e só uma casa com várias pessoas, e é isso e tem gente que vai tirar discussões importantes sobre isso
1: saudades casa dos artistas
0: <risos> que o Silvio Santos fazia o que ele queria o oh, Frota volta porque eu quero, o é. programa é meu é vocês isso. eliminaram, mas eu quero que ele volte <risos> É, a bola é minha, eu que jogo eu que faço as regras
1: ai, ai. É... tempos mais fáceis e o que
0: aconteceu nessa madrugada nessa manhã, na verdade, foi que o participante o Lucas Penteado saiu ele pediu pra sair depois que na festa, enfim ele, ele já vem sendo atacado, excluído sistematicamente né, por todo mundo é, faz tempo sofrendo vários tipos de violência inclusive foi mencionado tortura psicológica, porque foi bem pesado o que fizeram com ele mas hoje, nessa festa ontem ele acabou beijando o Gil, que é um outro participante, e o Lucas era dito um, uma pessoa era uma pessoa dita heterossexual ninguém nunca gente, falou nada ninguém nunca falou nada sobre isso, mas quando você lê aquela coisa da heteronormatividade você lia ele como pessoa, se você presumia que ele era um homem heterossexual
1: ou seja, se você já não chega com um crachá dizendo a sua orientação Exato. sexual você é, você é, hétero. é hétero. se você não deixou na portaria uma procuração assinada dizendo da sua orientação sexual, você é hétero. Exato. Caso contrário, você estará errado.
0: Depois que ele beijou o Gil, todo mundo ficou chocado, e ele acabou falando que esse era, era ele mesmo, que, enfim, ele já vem escondendo isso fazer um tempo e tal. E rolou um super clima, foi um Puta beijo, um beijo que deixou no chinelo, assim, o beijo do Fiuk com a Thaís. É
1: aquele beijo que você olha se mal, dá até água na boca, igual você jogava. Dá pego na pizza, boca. Sim. Fala, Caraca, bagulho gostoso. Nossa, que beijo
0: é esse, senhor? E eles Caraca. estavam no maior climinha, depois no quarto e tal. Então foi uma coisa muito verdadeira. E todo mundo, e principalmente o Lumena, Carol com K e Poca, que pelo são
1: integrantes do BPB.
0: Exato. É, botaram ele na parede e falaram que aquilo era jogo que ele tava fazendo pra aparecer, pra conseguir uma torcida é, LGBT, já que ele não tinha conseguido emplacar uma torcida é, com as pessoas negras e tal.
1: São pessoas que claramente não conhecem homens, né?
0: Exato. Se algum homem encosta no outro, já... Opa, mãe, já... foi mal. Exato. E aí a gente percebeu <risos> Imagina isso... fingir
1: que tem tesão no outro homem.
0: Exato. Tem um nome
1: pra isso, é Broderagem.
0: Broderagem. E... Ela é até... Ele é, é broderagem até a torcida da Broderagem. <risos> E, basicamente, assim, no país que a gente tá, nos momentos que a gente tá, seria muito burro se ele fizesse isso pra conseguir torcida, né? Enfim. Como se fosse
1: possível fingir um bagulho desse, né?
0: Exato. E um beijo daquele não tem como ser fingimento. Ou ele é um puta do lado. Ele é um ator
1: metódico foda. (risos)
0: Exato. E aí, enfim. E aí a gente percebe... Hoje, assim, aquela cena delas colocando ele na parede e ele claramente desestabilizado porque foi a gota d'água para ele pedir para sair do programa, aquilo me deixou muito mal e foi um gatilho muito grande e Eu não acordei, só para mim.
1: Você ah, não sabe o que aconteceu bebê e já contou <risos> toda essa história.
0: Você não sabe o que aconteceu? Eu tá. Eu já acordei brava, já chorei, fiquei brava. Acho que o BBB tá sendo tóxico para muita gente e esse essa, essa edição, vou falar essa versão essa edição e para mim tava pesado mas não tava tóxico até agora e hoje bateu assim muito forte. E a gente já falou sobre bissexualidade aqui, mas a gente achou importante falar sobre bissexualidade masculina.
1: Ela existe?
0: Sim. Então, Ou é a gente, só um sim, jogo? A gente já <risos> falou sobre isso, basicamente, em termos gerais. Mas Se você gente... não
1: ouviu, volta aqui e ouve. A gente sim. falou sobre nossas histórias e, enfim, somos Exato. um casal bissexual, pra quem não sabe. Sim. Não um casal hétero. Sim, chama-se um casal hétero. bi.
0: Leva a voadora de dois pés. A gente já falou. Um de cada um. Bi. Uma
1: bivoadora. <risos>
0: uma bivoadora. E aí a gente achou que importava uma falar bicuda. sobre isso. <risos> já que temos um representante da classe que não existe. Não existe homens bissexuais. Presente. E eu achei que é muito engraçado como essa violência dele veio de pessoas. É, Lumena é uma mulher declaradamente lésbica. Carol com K de, eh, se declarou. Carol K. E poucas declararam bissexuais também, na hora que estavam falando com ele. Então essa veio de gente da própria comunidade.
1: What assim, a surprise. Eu tô, só aquele meme do Pikachu chocado.
0: How bizarre! <risos> How bizarre. <risos> Nossa, <risos> Isso
1: daí é só pros TikTokers online. Tiktokers.
0: <risos> Mas. É e é isso, e veio Sim. de dentro da comunidade eu acho que uma coisa que não é sobre BBB esse, esse Big Brother, mas o que ele tem trazido além de muitas discussões sobre várias outras coisas, é que essas certas violências podem vir de dentro da sua Sim. própria comunidade, e eu
1: achei legal um paralelo que, que rolou no Bom, passamos, passamos o dia na internet, quem não passou afinal é domingo, né domingo não há nada pra se fazer além de rolar timeline, comer macarrão é, mas eu vi um post que eu achei que fez sentido Apesar de eu ter mutado todas as palavras uhum, pa- Parecidas com o BBB uhum. Mas no Instagram não é possível E hoje eu estava pessoalmente bravo Então eu fiquei vendo Que foi um post que, que Falava que tipo Na casa do Big Brother, que é esse mini universo é, Pedir pra sair é tipo suicidar-se Sabe? Tipo Sim. você se matar e, aí, e, e isso é um paralelo muito grande Quando a gente vê é dentro dos, de vários estudos que a, as pessoas bissexuais da comunidade LGBT, que pra quem não sabe é lésbicas, gays, bissexuais e não biscoito. Aí tem mais
0: letras, né? Transsexuais,
1: a mais, a mais, queer, intersexual e assexuais. E Aliás, ou mais significando não né? binarismo e tudo uhum. mais. As pessoas, é, as pessoas tendem a... São as, as pessoas bissexuais são as pessoas que mais têm... É, Problemas psicológicos, né? Nos estudos, em algum estudo que fizeram em algum lugar.
0: <risos> Essa referência pô, é. eu li em algum lugar. Mas, um dia eu li na internet. E, e se tá na internet, é verdade. Vocês vão achar.
1: Que... Claro que é óbvio que não é a letra que mais sofre não fisicamente, é. que morre. Uhum. A gente sabe a gente que. A tem isso...
0: passabilidade muito grande. É lógico,
1: principalmente quando a, o bissexual está com uma pessoa do, do, do sexo do gênero oposto. Né? Mas é o é é pessoal é pessoa que mais tem instabilidade mental. Porque... É isso, você... Nós estamos num mundo binário, né? E e nesse mundo binário, ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você tá certo ou você tá errado. Ou você é cis ou você não existe, né? Ou você é hétero ou você é gay. E e você está ali no meio do caminho... É muito difícil porque você não se encaixa em nenhum lugar. Você não se encaixa na caixinha hétero. Você não se encaixa na caixinha gay. E e pra mim foi foi muito gatilho ver isso. Porque... Apesar de eu ser um homem branco De classe média alta E o Lucas ser um menino Digo menino porque ele é bem mais novo que eu né? Um menino Negro negro da periferia O gatilho ali De ser um homem Invalidado pela sua sexualidade É muito difícil porque quando a gente tá falando de bissexualidade masculina... A gente tá falando naturalmente de vários assuntos. E não só da orientação sexual e do desejo da atração. A gente tá falando também da masculinidade. E de uma vez que você encostou em um homem... né Ou melhor, vou reformular... Uma vez que alguém viu você encostando em um homem... Porque pegação de homens existe a gente já falou sobre isso. Uma vez que você é visto deslegitimando o lugar do homem puro que gosta de mulher você é gay, você passou pro outro lado e aí quando ele se posiciona e diz que ele sempre foi assim e tal e ele tinha tido uma leitura dele como heterossexual, eu não sei se ele chegou a ficar com uma mulher da casa ou não, mas isso jogou ele para um outro lado e aí ele ficou super vulnerável, porque pelo que eu entendi ele também não era assumido pra família uhum. e tudo mais e aí e aí ele foi pressionado pelas próprias pessoas da comunidade isso é muito muito doloroso assim isso é muito é, pesado para
0: as pessoas que deveriam estar acolhendo ele naquele momento né mas assim a, é. a, a, o ranço prévio não não hum. deixou assim
1: não é o ranço prévio eu discordo eu acho que primeiro é para abrir aqui o o assunto para tentar fechar o assunto BBB se é que é possível eu não, consigo, eu não culpo nenhuma das pessoas envolvidas. Eu não, eu não acho que a culpa é da Lumena, da Poca ou da, da Jaque. que é pra tombar. É, pra tombar. <risos> é Porque elas, primeiro que elas estão num ambiente que não é um ambiente natural, elas estão num jogo onde a narrativa é o jogar militante contra militante pra invalidar essa discussão. É, mas eu acho que isso é natural da comunidade. Eu acho, e aí pensei, eu pensei muito nisso, porque... Eu acho que eu já contei minha história, mas contando aqui previamente. Eu sempre me entendi bissexual. Eu sempre via a atração entre os dois gêneros. Eu fui, de certa forma, até criado permitindo isso na teoria, né? Eu ouvia da, na minha criação que se, eu, se fosse pra gostar de homem de mulher, eu, eu ia ser amada do mesmo jeito. E aí, quando eu comecei a adolescência, que eu comecei a ter, é, ficar com pessoas e tal, no colégio eu me aproximei de uns amigos... Que era um grupinho de gays e lésbicas do colégio. É, porque Principalmente porque eu gostava, eu estava interessado em uma menina, que era parte desse grupo. Mas eu me sentia super à vontade naquele lugar. E era um lugar de experimentação, de descoberta. Não só sexual, no sentido carnal, assim, no sentido de identidade. Muito do que eu vivi naquele um ano do primeiro colegial, com aquele pessoal diz quem eu sou até hoje. E, e foi lá onde eu tive meus primeiros contatos explícitos, digamos assim, com homens gays. Né, com mulheres lésbicas. E eles são até hoje pessoas muito queridas, eu amo todos eles, é, mas no momento onde eu beijei meu primeiro menino, e, ironicamente, foi num dia antes de eu começar a namorar com a minha primeira namorada, é, já foi todo, todo deslegitimado essa conversa, né? E de formas muito sutis. Claro, a violência dentro da comunidade é, LGBT não é tão pesada, pelo menos comigo não foi tão pesada quanto fora. A homofobia que bate nos nos bissexuais masculinos... é muito pior do que o, o, o problema dentro da comunidade óbvio, mas a questão é que dentro da comunidade você espera ser aceito, você espera ser acolhido, né, e você tá num grupo de amigos, e aí quando você beija o seu primeiro menino, que as pessoas brincam que ah, mas você gosta de menino, você é gay claramente você é gay, você tá fingindo ou você tá nessa transição transição. é é muito difícil, porque você começa a se questionar, e eu me questionei muito, eu falei, cara, mas então, então eu acho que eu sou gay, não pode não posso não ser gay e aí, aqui abrindo um parênteses, depois do, do nosso último episódio de bissexualidade, algumas pessoas vieram me procurar, me acharam no Instagram e tal, e vieram se abrir pra mim, e foi muito fofo e muito preocupante, porque todos tinham o mesmo padrão, assim, de, cara, é difícil achar homens falando sobre isso... E no momento que se descobriu a atração por outro homem, a gente automaticamente se coloca no lugar de gay. E esse, e esse lugar diz... não
0: é seu, Não né? é.
1: E você fala, peraí, eu sou gay. Aí você pensa, poxa, mas eu sinto atração isso por foi mulheres. Foi a mesma
0: coisa que aconteceu comigo. Claro, no lugar... A bissexualidade feminina é muito diferente. Da, da vista, vista diferente, né? É inclusive fetichizada. Exato. É uma violência diferente. É, mas é isso. Você, você não se põe num lugar que não é seu. E aí você fica muito incomodado. Porque você se sente, tipo, eu tô... Eu não tô aqui, eu não, não, sou, não sou lésbica, eu não sou gay. Exato,
1: né? e, e, os, e as, os homens que vieram falar comigo entraram nesse lugar assim... Não, eu sou... Eu, então eu sou gay. Mas eu, alguns deles, inclusive, eram casados com mulheres. e falavam, poxa, mas eu tenho eu amor gay, e tesão muito minha pela mulher. minha mulher. Então eu não sou gay, mas eu tenho atração por homem. Ah, então homem é só putaria e mulher é só amor. Isso começa a entrar na sua cabeça de um jeito muito, muito difícil. E aí pra mim, que tava ali na, na minha adolescência, imagino eu que pro Lucas que tá num... Que era, que era novo e tá num lugar muito intenso, você se descobrir bi ou se assumir bi, traz, você precisa ter duas forças. Você precisa se assumir pra comunidade hétero, que provavelmente é a sua família, e você precisa se assumir pra dentro da sua comunidade LGBT e bancar. Em bancada. rede nacional. Em rede nacional. E aí tem toda essa questão, né? De como isso é pesado pra ele. Uhum. Mas é isso, você tem que assumir e e e comprar uma briga dentro de uma comunidade que que pode ser que não te aceite. E é nesse
0: momento que a pessoa bissexual adoece. É lógico,
1: porque Porque você não tá nem lá nem cá, você não tem tem ninguém pra te acolher.
0: Existe muita bifobia dentro da comunidade, como a gente já falou. Aquela coisa, existe muita bifobia, por exemplo, de mulheres lésbicas com meninas bi. Que eu entendo, de certa forma... Não dá pra entender bifobia, claro... É um tipo de preconceito... Mas você entende gatos caudados, sabe? Porque existe o medo de ser trocado por um homem... Blá, blá... Mas, enfim... É bem complicado essa discussão... E eu esqueci o que eu tava falando...
1: Que Que é a hora que a gente adoece...
0: Enfim, é... Que é a hora que a gente adoece... Porque é a hora que você não tá em lugar nenhum... E, por exemplo... Ter um rótulo... Eu já falei disso da outra vez, mas ter um rótulo me ajudou muito uhum. a me entender como pessoa. Então eu agarrei nesse bissexual, falei que se tem um rótulo, ainda bem que tem, porque tem, tem gente que, é, que também é. Uhum. E, e eu me senti parte de alguma coisa. E é isso, é muito violento. Eu acho que, e principalmente para homens, não é dado o direito de experimentar, né? Eu acho Jamais. que. Eu já falei isso também, eu acho, mas é, é muito engraçado como se ninguém pudesse viver sem homem. Então a mulher que veja outra mulher é fase, vai passar e ela vai descobrir que não, que vai passar e é só um fetichezinho e tal e Ou ela homem... vai ser lésbica
1: pros homens poderem não, ver e fetichizar. Não, ela vai,
0: ela vai tipo, ah não, é só uma fase, vai passar. Na verdade você gosta de homem, mas vai passar. E o homem que beijou automaticamente, ele é gay. Então, tipo, uhum. ninguém pode viver sem homem. É, é isso. Encost... O homem é... Se encostou, encostou, no encostou no homem, não é... desgosta mais. Exato, né? E, e isso é muito... Verdade... É horrível porque não é dado... A, A mulheres é dado esse direito de de experimentar, porque é fetichizado, não é, é porque as pessoas são legais. Exato. Porque é o que a gente vê em pornografia e é que a gente tem fetiche, é. e por isso é, é o aceito, direito de ser... aceito, entre é. muitas aspas, Você pode né?
1: experimentar porque eu, que sou homem, quero olhar. Exato, eu acho legal. desde
0: que sejam duas mulheres que performam o feminino uhum. também e, e que me agradem fisicamente, basicamente. E provavelmente se for uma... eu vou
1: me enfiar num beijo de vocês. Exato, se
0: for uma mulher que que não corresponde a essas expectativas na questão gênero, enfim, e, perform- e performance de gênero, é, já, a história já muda, já é, é nojento, né?
1: Aí não precisa ser não assim, precisa né? Não precisa ser assim. Tem até uma prima minha, que tia da minha sobrinha, que ficou com uma menina, e ela é super <risos> feminina, ela é mulher. Precisa
0: ser assim, exato. Ela não é
1: homem. Então,
0: eu acho isso muito... Por exemplo, aí falaram, ah, porque você tá fazendo isso para chamar atenção, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, e se de fato ele não fosse bissexual e estivesse experimentando? Qual qual que é o problema? Não, e se...
1: Assim, não sou especialista em BBB, eu acho que essa pessoa é você, mas quantas pessoas não formaram um casal para ganhar o jogo, para ganhar alguma coisa de jogo... Isso
0: não foi uma questão. Acabou
1: o BBB, eles nem eram mais um casal, sabe? Tipo, não é uma questão. Os casais BBB não foram feitos para casarem e ser filhos. Mas muitos
0: casam, olha só.
1: Não, tudo bem, mas assim, (risos) tipo... Fazer um casal dentro da casa não é uma coisa pra sempre, não é uma coisa... Né? que não é tida como estratégia. Sim. Mas para ele foi, não, e foi é, jogado assim, contra e ele. Mesmo né? se
0: ele fosse... Se ele, ah, sei lá, Sim. foi uma atração de uma festa. Não quer dizer que ele fosse bi ou uhum. não, porque no caso ele é, ele se declarou. Mas é, qual que é o problema? Exato. Entendeu? Tipo, o que é fiscal... E é muito difícil quando o fiscal do coelheio vende dentro da comunidade, ah, entendeu? É. Dói mais, né? Dói mais. E eu, eu sei eu já vi isso acontecer do meu lado uhum. gente comentar comigo de amigas minhas tipo, ah, mas fulana não é bi uhum. sabe, é tipo, ah, beijo umas meninas aí em umas festas, mas não sei o que, tipo quem, eu acho que vale o, o minha culpa, assim, tipo, o que, que a gente tá fazendo enquanto comunidade, sabe sim tipo, mas é
1: engraçado que até nós, no... e aí eu já, a gente já se pegou nessa conversa de, somos duas pessoas bi esclarecidas e aí alguém falou, ah, não sei o que, porque eu sou bi, a gente fala ah, mas essa daí não é bi bicho,
0: é! é. Ela, tá, ela tá tá, está dizendo que, que é. é, sabe? Exato. É assim, uma armadilha que pega a todos nós. É, é porque acho que também... Mas é, é diferente, claro, também, porque a, a bicha enfiou o dedo na cara dele e falou, não, você não é. Lógico. Tipo, quem é você pra fazer isso? Né? É
1: lógico. Não, esse, volto, a, não vou culpar a Lumena. Eu vou culpar. Eu vou eu culpar gosto porque alumena. eu tô
0: brava. Nossa, a eu gente gosto. vai sair na mão. A gente eu vai acho...
1: sair na mão. Não quero falar de Big Brother. O que eu quero dizer é que, assim... É, De novo aqui, vou reforçar mil vezes, porque a gente medir, ou melhor, pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Francisco, Porque a crítica que a gente tem à homofobia e à bifobia que a gente sofre dos heterossexuais é muito maior e muito mais violenta do que dentro da comunidade. Isso é claro. Isso sempre vai ser. O que a questão é que dentro da comunidade a gente espera ser acolhido e não é. E aí a gente sofre lá dentro. Ele sofreu de uma forma muito agressiva. Eu sofri de uma forma muito sutil. De pessoas que, que se eu tivesse sentado e conversado, falado, ó, gente, mas assim, eu sou bi e tal. E no momento que isso aconteceu, foi tudo certo. Mas que que não tenha consciência mesmo. Não é esclarecido ao ponto de entender que né, isso é uma sexualidade, isso é válido. Isso não te faz menos homem ou mais homem. Mas é difícil porque é um momento onde você tá se descobrindo... Aí você já é cobrado de uma posição... E já tem que e defender ela sabe. com exigência... E assim, amor, não sei... Eu, O primeiro menino que eu beijei... Perguntaria como foi... Eu falei, nossa, foi meio áspero... Porque meio ele áspero, tinha uma barba meio barba. meio rala... E é isso... Aí depois o outro menino que eu beijei... Depois que eu terminei meu namoro... Não foi áspero... Foi, foi muito mais suave do que o primeiro... E aí... Foi melhor? Não sei... Foi diferente... O beijo é diferente... E e essa questão é muito louca, porque eu acho que atualmente, ainda mais forte é uma coisa é o que você sente atração, que te faz bem. E hoje em dia, a gente tá num mundo onde tudo é mais explicitamente político. E uma orientação sexual também é política. Então você se dizer gay é uma posição política e presume-se que você vai carregar certos conceitos com você. Quando você se desbia é a mesma coisa. Quando você se diz hétero, é a mesma coisa. É, e aí é importante deixar claro que historicamente faz sentido, mas, entre aspas, a esquerda e a direita não incluem a luta do, dos LGBTs. Isso não faz parte. Isso foi a, a aderido é, faz pouco tempo, foi incluído na disputa política a questão dos movimentos LGBTs, mas isso não necessariamente é uma coisa política de esquerda versus direita. Claro que quando a gente tá falando de pessoas conservadoras é muito mais difícil que elas aceitem LGBTs. Mas quando você se diz gay, presume-se que você, então, vai... Ou vai levantar a bandeira e vai ser um gay super afeminado que vai brigar com todo mundo e vai lacrar. Ou você é o, o gay sutil ali, masculinizado. Que, do meio. Que, ai, eu até tenho um primo que é gay, mas ele não é assim. Ele não precisa ser afeminado. E é muito... É, a gente já embute isso. E eu acho que não há... É, pro bem e pro mal, não existe o um estereótipo do homem bi. Não
0: existe.
1: E nem da mulher bi. da mulher não bi existe. até tem a mulher bi da festa, né? A
0: mulher bi do homenage, né? É, a
1: mulher, é a bi, mulher bi do bi homenage e a, a
0: promíscua da festa.
1: O homem bi masculino não tem... Primeiro que não tem representatividade, né? Uhum. Não vemos homens bis. E aí quando a gente vê, por muito pouco tempo, né? O Lucas ali, entre aspas, se tirando da discussão muito logo. E quando assim, sei lá, me fala dois filmes que tem, um filme que tem um homem bi assumido ou esclarecido
0: esclarecido eu não sei, mas por exemplo, Fred Mercury exato, todo mundo eu sempre achei que ele era gay, até que eu entendi que ele era bi, mas nem no filme dele isso fica claro, todo mundo acha que ele é gay e tipo, porque é o que a gente fala da invisibilidade quando você vê, eu, por exemplo, eu e o Airo na rua, você vê um casal hétero. Hum. Você fala, olha, um casal hétero. Você vê duas meninas, e fala, elas são lésbicas. A gente precisa parar de assumir que as pessoas são heterossexuais ou que elas são gays, porque existem, é o que o Airo falou, o mundo não é binário. Uhum. Né? Existem coisas entre as duas coisas, em todos os quesitos. Existem
1: muitas coisas entre o céu e o
0: inferno. Isso é a
1: nossa filosofia. Não é assim, mas Shakespeare <risos> já dizia. Será mas... que Shakespeare era bi?
0: Não sei. Aqueles grandes Nossa, é Shakespeare
1: foi... era B. Esse vai ser o título do podcast. Não, Shakespeare não. era B. Não vai. E... Não foi.
0: E é isso aí. A grande questão é o quanto isso é muito mais violento também pra homens do que nesse sentido. E, e eu acho que bate ali na masculinidade tóxica, né?
1: Total. Porque é... eu digo, eu acho assim. O meu caminho foi. Eu me entendi bissexual antes de descobrir minha sexualidade. Então, antes de eu saber o que era ser bissexual, eu já senti atração por todas homens, as pessoas. E mulheres. Homens mulheres. mulheres e pessoas. Não, não. E não, pessoas no, in between. In between, pessoas trans. Né? Na minha descoberta sexual envolveu muita internet e pornografia, a gente falou disso no outro episódio. Sempre teve tudo. Sempre foi permitido tudo. E isso também, pra mim, foi um processo de questionamento muito grande, então foi o momento onde eu questionei minha religião, foi o momento onde eu questionei minha atração, foi o momento onde eu questionei o que pode e o que não pode dentro da sociedade, e provavelmente foi ali que nasceu o Airo (risos) revoltado que é hoje, e depois disso, quando você é cobrado de se posicionar e entrar numa caixinha, que eu comecei a realmente experimentar, e fiquei com meninas, depois fiquei com meninos, é muita coisa vai voltando na sua cabeça e você vai ficando muito confuso. Então, por exemplo, eu lembro que lá na escola, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu já tinha muito inocentemente com um amigo meu, amigasso meu, que eu perdi o contato, infelizmente, não sei onde ele está atualmente, Giancarlo. Se você estiver hum. por aí, me manda uma mensagem. <risos> que horror, parece uma coisa muito... Meu amor perdido, mas não, não ele era, era super meu Oxi. amigo. Não, ele era super meu amigo, assim, no pré... E aí um dia a gente falou, nossa, que gosto será que tem a língua?
0: É uma coisa inocente. Né? Tipo,
1: porque assim, você lambe a mão, você sabe que gosto tem a mão. Mas você não consegue lamber sua própria língua. Que gosto tem a língua? E aí eu lembro que a gente falou, ah, não sei, vamos ver. Aí a gente cobriu assim, e um lambeu a língua do outro, assim. De uma... Da mesma forma como se põe a mão no outro, um põe a língua no outro, assim. Foi tipo, eita, que gosto estranho, sabe? Tipo... E aí eu lembrei disso lá na frente e pensei... Nesse dia, a gente já se escondeu pra fazer isso... E aí a gente já, tipo, nunca mais tocou no assunto e não falou sobre isso... Virou uma coisa proibida porque já é tão embutido no, no menino dele ser homem... E ele não pode ter relações amorosas e físicas com outro homem... Que quando isso acontece, uma criança já se sente culpada. Uhum. Imagina dentro da nossa cabeça quando você começa a sentir atração... E aí você, por exemplo... Ver um vídeo pornô de um, de um homem, de uma mulher, né, cisgêneros, tendo uma relação sexual e sente atração pelos dois, o quanto isso não, não entra dentro da sua cabeça e quebra essa criação, que nem é uma criação de pai pra filho, de mãe pra filho, é uma criação da sociedade. É o que você vê, a questão da representatividade, a questão de tudo que tá posto, né, ou é, ou é hétero ou tá errado, e uma vez que você passou para o lado errado, você só tem uma caixinha para entrar. Exato. E isso é muito complicado de se sentir na sua descoberta ali, né? E aí, quando você ainda. Você fala, então beleza, então eu vou cruzar o portal do erro e vou ser gay, né? E aí você entra lá e fala, mas eu não sou gay.
0: Mas eu gosto de mulher.
1: E aí, lá dentro, você pensa que alguém vai bater nas costas e fala, não, fica na paz, não vai. E aí, lá dentro, você fala, não, realmente, você é gay. E aí, eu fico pensando. Claro, existem muitos homens bis. Num armário, com mulher, em um relacionamento com, mulher, é, com uma mulher, né? não digo mulher hétero, e que tem muita passabilidade, é mais fácil a vida quando se está num relacionamento lido como heterossexual. Então é mais fácil você pensar em homens bis no armário. Uhum. Mas eu fico pensando, quantos homens bis ou estão no armário da homossexualidade?
0: Sim. Também. Porque, porque
1: deve ter, sabe? Homem que, homem que é lido e se assumiu como gay.
0: Ninguém vai fazer o caminho contrário, né? Tipo, ah, já me assumi
1: como gay, agora eu vou ficar é. com mulher? Putz, o que rolou, né? Eu vi o, o, o depoimento de uma amiga minha no Twitter hoje. Ela falou, ela se declarou pra família e se assumiu lésbica há cinco anos... E dentro da lesbianiedade dela, ela começou a se questionar se ela não era bi. E ela teve medo de se assumir bi dentro da comunidade pelo medo do, da, da bifobia. bifobia. E aí ela ficou, entre aspas, no armário da lesbianiedade, porque ela estava no relacionamento. E só depois que ela saiu, ela foi pegar homens escondidos. Olha que não loucura. É Olha a piração que a gente entra. É. né e, e aí eu acho engraçado também, porque isso de certa forma, entre aspas, legitima quem também está batendo nos militantes e e criticando os militantes de uma forma geral. Porque a militância não está isenta de erro. Porque a militância é feita por pessoas que estão se descobrindo, estão se posicionando de formas diferentes. Então, voltando até para o BBB, a Lumena, pelo que... foi apresentada, é uma mulher super acadêmica. Ela é muito acadêmica. A com Conká é uma artista... Famosa. Famosa, num meio onde ela faz sucesso entre homens gays. A
0: palavra dela tá valorizada. A
1: eu não sei, porque ela tava dormindo. Mas <risos> é, esse posicionamento e esses mundos também são mundos diferentes que, às vezes, digo isso entre aspas, dentro da militância, você não tem leitura do que você tá falando. E você está... É sujeita a errar e sujeita a subjulgar alguém e errar erroneamente. Isso não deslegitima a briga. E é não. essa minha raiva nesse momento de BBB, porque isso esse tipo de ação para nós causa gatilho e causa desconforto e causa repensar várias atitudes. Pro lado de lá, pros heterossexuais e preconceituosos, só diz: "Ah, lá bagunça". Ah,
0: lá,
1: é. lá, nem eles se gostam. Por que que eu tenho que gostar? É
0: nem foda. eles se respeitam.
1: Por que que eu tenho que respeitar? É
0: foda. Eu sei que não teve um bissexual hoje que teve paz de manhã, porque eu acho que foi um gatilho para todo mundo. É, foi a primeira vez que eu acompanhei as 21 edições. Me tirou. acompanhei 20 edições, porque o BBB4 eu não acompanhei. Então, eu acompanhei 20 edições e eu nunca na minha vida tinha chorado por causa de Big Brother. E hoje foi um dia que fiquei sensível demais. E é o que o Aero falou, tipo, o desserviço que, que tá fazendo, principalmente nesse momento é grande. E a gente vai ter que correr atrás depois do, do bagulho. Mas eu acho que serve também de lição da gente não colocar... Não enten- entender, assim, que as pessoas de dentro erram tanto quanto as pessoas de fora uhum. e que a gente precisa... Eu não quero falar isso porque vai parecer muito o Imagine All the People. Não é isso. Mas a gente precisa se olhar uhum. com mais empatia, de claro. fato. E... Assim, e tipo entender que até o militante que erra, até bicho. o militante erra, mas o próprio militante também tem que entender o ar de superioridade com que ele fala com os outros. Porque, de fato, eu já fui essa pessoa, uhum. tô, você já foi essa pessoa. Lógico. Porque quando você. Dif... É que eu falo militante, a gente não é militante, né? Tipo, é. enfim. Porque o que é militante envolve... isso é outro papo, né? É, o que é militante é outro papo. <risos> uma vez que é... você defende uma causa. Uma vez que você <risos> defende uma causa e você se põe como uma pessoa. À frente de um assunto. Um S
1: porque... no GLS. Um S... simpatizante. Ah,
0: um simpatizante. <risos> uma pessoa que vai. Você... Quando você enxerga uma coisa, você acha que aquilo é muito óbvio. E às vezes as outras pessoas não enxergam tão óbvio. E você se põe num lugar de superioridade de fato e tipo. Ai, está ai, bem. Não tenho paciência para quem está começando. Uhum. Todo mundo aqui já usou esse Lógico. todo mundo aqui já falou isso. E, tipo, de fato, ninguém é obrigado a ensinar nada pra ninguém o tempo inteiro, mas eu acho que ensina um pouco desse olhar de superioridade da gente dizer o que tá certo, o que tá errado o tempo inteiro e se colocar num lugar de juiz que é muito foda, entendeu?
1: Você vira um fiscal de cu do lado de casa. Exato, você vira
0: (risos) um fiscal de cu do lado de cá. Então, sim, o desserviço que o Bigurado tá fazendo pra militância é muito grande, isso eu concordo.
1: Mas Mas eu concordo também, é um
0: alerta pra nós, porque esses dias eu até falei, eu tenho vários grupos de Big Brother, e num deles eu falei, que é feito só por pessoas que militam, entre aspas, né, assim, que são pessoas que falam sobre isso abertamente o tempo inteiro, e eu falei, gente, tá chato pra gente. Imagina pra quem não é a gente, tipo, a gente tá dizendo que tá chato, porque de fato é o Twitter aquela casa, né? Aquela casa é tipo, bom dia, é, nossa, desculpa, eu preciso desconstruir o meu, o meu discurso de bom dia porque você tem o direito de não ter um bom dia então assim, eu acho que também é, é, ficou essa lição pra, pra gente, sabe e hum. quem a gente acha que, que ia causar e a gente aí ia entrar odiando tá a gente não tá e vai odiando ganhar, igual ganhou o outro a gente não tá odiando Entendeu? Porque, enfim, odiando é uma palavra forte, é uma palavra forte, mas aqui a gente tá falando de Big Brother, que de fato ele é feito pra você odiar e amar pessoas, esse é o propósito dele, então eu tô falando odiando com liberdade poética
1: do Big Brother,
0: exato, ele é feito um jogo de julgamento, então, e eu também acho que é importante a gente entender que as pessoas, quando elas estão lá dentro, elas não são... 100% o que elas são aqui fora, porque existe um confinamento, existe toda uma narrativa construída, existe situações plantadas e existe exaltação de sentimentos que que não é o que aconteceria talvez se a pessoa estivesse no ambiente natural dela com as pessoas que ela gosta e tal. Então, por exemplo, caçar o o conselho, a permissão da Lumena de ser psicóloga Pelo amor de Deus, né? Então, assim... Ela não tá sendo psicóloga lá dentro. Não é é isso que a gente precisa fazer. O Big Brother não é pra isso. Mas, enfim... a gente (risos) Não é só Big Brother, mas é só Big Big Brother, né? A questão é que... Bifobia tá aí. Ela existe de todos os lados. É uma merda. Eu acho que todo bissexual hoje deu uma choradinha. Porque foi muito gatilho. Aquele vídeo dela me deu uma raiva tão grande... Que eu não soube controlar, assim... Tipo, eu uhum. só chorei, sabe? É gatilho... É gatilho especial. Mas eu acho que...
1: Especialmente sobre... A bissexualidade masculina... Cara, eu fiquei com dó... Se, quando falando... Do, do, da função, entre aspas... Social do Big Brother... Putz, a gente perdeu uma ótima oportunidade de ter um representante de bissexual, bissexual masculino, masculino em qualquer Sim. lugar, assim, tipo, na TV em, em, e abrir essa discussão sobre bissexualidade. Porque é isso também, né? É, a discussão entre nós é de bifobia.
0: Uhum. A
1: discussão da porta pra, fra- pra fora, da no mundo porta real, porta da bolha
0: pra fora? É homofobia. É homofobia.
1: Porque um homem veio um homem, não aguentou ser viado e saiu. Ah, é. É isso que, que a leitura está acontecendo. Ou fingiu que era, que era gay. gay pra ganhar o jogo e saiu. Uhum. Sendo que, mano, o que mais tem é apegação sem propósito na vida. Mas eu gente, acho que... na <risos> <risos> eu a gente vai
0: no Ibirapuera. Eu queria Mari dizer que chocada. eu fiquei chocada com isso. Eu não sei se vocês sabem. Mas a gente estava no Ibirapuera um dia. E aí, à noite, eu estava... Em... Anoitecendo, e aí a gente foi pegar tipo um atalhozinho assim, ó, pra sair do outro lado. A gente entrou num lugar que tinha umas árvores e, assim, vários caras parados fazendo nada. E eu fiquei, oxe, que Que que, rolou? que é isso? Aí era o era. Então, <risos> as pessoas, tipo, se encontram no escuro do Ibirapuera, sem se olhar a cara, o banheirão que você tava falando, uhum. né? A mesma coisa do, do. pra se pegar. Então, assim, homens, você pegam. Homens, tem atração por homens. Muitos homens por aí são bis dentro desse... desse... E, ou nem
1: se em bi, né? Eu lembro, eu, eu bi, falei, é. acho que no outro episódio, eu tinha um professor no colégio, ele se dizia hétero e ele era super pegador e tal. E ele falava, ai, ah, mas comer de viado não tem problema, não te faz viado. Olha isso. Tipo... Ah. Um, Entendi, mas assim, por que, que você está fazendo isso então, é cara? Nada. Mulher não tem cu? Porque essa questão é o cu, né? Eu acho que isso temos todos em comum. Todos temos. Mas é isso, eu acho que é, eu li uma monografia, inclusive, sobre banheirão, e eu, é uma prática muito comum para quem não sabe o que é um banheirão é, banheiros públicos masculinos, é, onde homens se pegam, se masturbam, transam é, ali naquele espaço tem toda a problematização de é um espaço público, podem estar crianças e tudo mais, mas também vamos, eu acho que não estou defendendo banheirão, mas assim vamos refletir em que lugar né, a descoberta sexual do homem que a gente estava falando no começo tem espaço. Se não é dentro do lugar onde cagamos e mijamos, não existe, né?
0: Então, é exatamente essa questão. Ela não, exi- não, ela existe não precisa lugar estar ali,
1: mas ela tem que estar em algum lugar. Ela tem que
0: estar em algum lugar e não existe lugar para hum. ela. Exato. E essa é, que é a questão, não existe lugar para ela. É, não é dado esse direito de experimentar e de falar olha, putz, gostei não gostei é isso, bora lá tipo, Co- o exato. homem, ele cruzou, foi o que você falou ele cruzou a pontezinha, não. ele é gay e exato. pra sempre assim, ele é gay quantos
1: homens, eu posso contar em meia mão quantos homens eu conheço que falaram, eu tentei ficar com homem e não gostei eu conheço dois, eu, não eu conheço. tentei conhece não ah tá, conversa, não não conversa,
0: conversa.
1: Mas é isso, é tipo, ai, ah, putz, eu tentei e não gostei De fato, pra mim não, não deu e tá bom! E ok, legal okay. Olha que massa, você se permitiu tentar <risos> Exato! E falou, mano, não gostei não Quantas Sim. outras pessoas são Lidas como heterossexuais Não se deram trabalho de, de experimentar Não digo que todo mundo tem, mas assim, você tem uma curiosidade Se você tivesse a oportunidade de Primeiro, saber que existem Pessoas bissexuais Dois, saber que tudo bem se você beijar um cara, transar com um cara e falar, hum, não era isso. E tá tudo bem fazer isso. Você não deixou de ser um ser humano. Eu acho que
0: a mensagem aqui é, tá tudo bem ser, o bicurioso. Tá tudo bem ser curioso, sabe? Essa curiosidade, tá tá tudo bem ela existir. E... E ela existir não te faz cruzar a ponte pro lado do arco-íris de lá, entendeu? E, e tá tudo bem pode experimentar. E do lado de cada arco-íris é ótimo se você é quiser. É ótimo. Cruzar. E se você quiser cruzar, cruzar tá ótimo também. Uhum. É, mas tá tudo bem se permitir, tá tudo bem experimentar. E também dizer, putz. Não, não era isso. Não era isso. É. Ou, ou às vezes dizer, caralho, eu gosto mesmo. Gosto dos dois, fica com os dois.
1: É. E eu acho que às vezes a discussão, pelo menos tô lembrando das pessoas que me procuraram depois do outro episódio, é. Coincidentemente eram homens que estavam em um relacionamento, estavam casados com mulheres e se descobriram bissexual durante o casamento. Durante o casamento. Aí, quando a gente foi conversando, eu dizia muito que era. Às vezes a discussão não era sobre bissexualidade, era sobre monogamia. Uhum. Era assim, eu me descobri bissexual, eu talvez tenha atração por homem, nunca experimentei, mas estou num relacionamento. Aí a discussão é outra, combinado é outra, a conversa é outra, a experimentação é outra, porque envolve outros combinados. Mas assim, não é, uma coisa que eu digo e vem da minha crença não religiosa, que é não se, pode, não se poda o pensamento pensa o pensamento inteiro e depois você poda ele uhum. não para assim, putz, será que passou um cara na rua, você olha, você fez aí você nem te... continua o pensamento você nem desenvolve para ver se você sentiu atração ou não se você olhou o cara e falou Quero ter ou quero ser Às vezes é isso Você olhou o cara e falou Cara, que cara gostoso Queria Mas ser é eu é. Queria ser gostoso Nem eu queria lamber esse corpo Eu só queria ser esse corpo Ter esse pensamento completo Não é permitido pros homens Não é permitido pros homens Sentir atração Sentir Visualmente agradado Por outro homem uhum. O máximo que você pode <risos> ter é o um respeito
0: no Homem não consegue nem elogiar Outro homem, é. né? É tipo oh, Tá voando, hein, bora o Tá voando, hein, voa, moleque Vou moleque, eu vou moleque, não consegue nem falar pô, eu acho acho o cara bonito tipo, é é muito raro você falar você vê alguém que...
1: o máximo máximo que existe é quando você vai na academia e tem um personal homem e pra mim é o o bi-panic, é o momento de maior pânico que eu tenho na minha vida, quando eu ia, claro, na academia e e o personal era homem, primeiro porque se é um personal homem e você vai na academia e não é bombado, ele provavelmente vai te ignorar que era o meu caso mas quando ele ia falar com você, ele falava é, porque você vai fazer isso pra ficar fortão, não sei o que, blá blá, blá. ou oh, tá monstro, ou oh, não sei o que. Nunca é um, ó, oh, que legal e tal. E o treino é todo feito pra você treinar braço, você não pode treinar perna e bumbum. Se você faz bumbum na frente de um, de um personal trainer homem, ele vai te zoar e vai arredar sua cara. É isso que acontece. Mas é, tem muitos momentos de que homens poderiam ter o que a mulher tem de pô, bonita, não. Nossa, sim, não é atração, é reconhecer a beleza Exato, no masculino. A beleza. O masculino não é permitido ser belo. Tem isso, né? Tipo, o masculino é forte, o masculino é viril, viril o masculino é ou o masculino é feminino quando ele é afeminado, uhum. quando ele é quando ele é homossexual. O homem, o masculino não é bonito. Não pode ser bonito. Ele não pode ele ser Ele tem que
0: ser forte. A Exato. mulher é bela e esse lugar de bela é reservado só a ela e também ela só pode ser isso.
1: É, e ela... A <risos> mulher também... Eu acho também que... É,
0: ela ser olhada. aqui
1: no que eu falei... Também não existe mulher, o lugar da mulher ser bela. A mulher é sexualizada pelo homem, então, né? Então, é a
0: mulher admirada como um objeto. Exato. Ela é vista e o lugar dela é ser bela e não ser ouvida. Basicamente é, é. isso, é ser vista e não ser ouvida. A gente não ouvida.
1: consegue ver corpos com a cabeça de cima, né? De Exato. olhar e falar, nossa,
0: poxa... Esses são lugares bem diferentes enfim, que tem as suas próprias violências individuais, é. mas a grande questão aqui é pode ser curioso, tá liberado de ser curioso uhum. tá, bi- tá liberado de ser bifestivo pra todo mundo, dentro e fora da comunidade, vai fiscalizar seu próprio cu, ninguém precisa ficar e pra nós também, porque vira e mexe a gente faz, mas você falou não era gay? aham uhum. não, é? não a gente não sabia se ele era gay ou se ele não era ninguém nunca perguntou e, e se ele não sabe, também tá tudo tá bem. Tá tudo mano. bem. E... Também tem
1: isso, né? Orientação sexual não é um bagulho permanente. Né? Tipo, Essa
0: é outra discussão. Ah, mas... eu
1: sou gay, e de repente eu sou bi, de repente. Mano, sei lá. Eu acho que aqui num mundo ideal, todos seremos pessoas que sentem atração por pessoas.
0: Exato. Ponto. Existem, a gente já falou isso, por exemplo, mulheres que se identificam como bi, que depois de muito tempo se identificam como lésbicas. Enfim. E tá existe, tudo bem, gente. As coisas são. A sexualidade é um espectro ela muda. Não é matemática, Ela né? vai e volta. E tá tudo bem.
1: Porque a gente tem isso, né? Tipo, se você beija... Se você é homem e beija um homem, negativo com negativo vira positivo. Então, você passou pro lado de lá. Você é feminino, você é gay, você foi desqualificado. Mulher que beija mulher, positivo com positivo é positivo. Continua é. mulher, tá tudo certo. Agora, um homem beijou 51% mulher e, 50% e 49% homem, ele é hétero.
0: Não, eu já vi um TikTok muito bom que era... É, peraí, deixa eu ver aqui a carteirinha não, pra você ser bissexual você tem que beijar um homem e uma mulher um homem e uma mulher, Intercalado. revezando, intercalados não é assim que funciona então... às vezes é às vezes é se às vezes na rodinha não.
1: tem um homem e uma mulher e você sai beijando todos
0: aí <risos> às vezes sim a gente
1: pode chamar de roleta russa
0: mas existe vários tipos de bissexualidade também tá tudo bem vai beijar quem quiser beijar e se você tá ouvindo isso para de fiscalizar o cu dos outros e é
1: isso. E a mensagem final que eu queria deixar é, é um abraço pro... pra quem...
0: Não, de verdade, eu queria real deixar um abraço pra quem se sentiu pessoalmente vitimizado. Ah, sim. Porque foi bem puxado. Então, e eu acho fiquem que isso, bem. Isso foi uma coisa muito
1: legal, puxando até o que eu ia falar. É, nós hoje vivemos num, num grupo de pessoas onde tem bastante... Tem muito mais bi do que muito gay ou bi. lésbica, mas ah, também é. tem gay e lésbicas. É, e, e todo mundo hoje se acolheu. inclusive uma pessoa homossexual se questionou se ela não tinha sido bifóbica, em
0: alguns momentos e
1: e esse é o lugar, e essa minha mensagem final é, gente existe acolhimento às vezes no momento que você tá e no lugar que você tá, e com as pessoas que você tá você não tem o acolhimento você pode conquistá-lo, conversando mas se você não tiver acolhimento com essas pessoas, busque acolhimento que seja com uma psicóloga com um psicólogo, com um amigo, na internet. Se você tá num espaço onde não é seguro você se assumir, você experimentar, busque esse acolhimento dentro de você ou com pessoas que você pode trocar. Porque é muito difícil estar sozinho nesse mundo. A gente fala da comunidade LGBT porque supostamente nós nos acolhemos. Então minha mensagem final é isso. Você vai ser acolhido. Fica tranquilo. Se você não tiver acolhimento aí me manda uma DM, vamos conversar. Manda
0: para nós. A
1: gente tá aqui para isso e vocês existem, a gente existe e Nossa, vamos continuar Nossa, é, sim, eu acho
0: que foi muito importante para mim descobrir quando eu existia assim, tipo, esse rótulo me fez muito bem, então é isso, nós existimos.
1: Com o rótulo ou Nós
0: estamos aqui, beijando quem a gente quer. E é isso.
1: Agora não por causa da pandemia, mas...
0: <risos> Agora só mediante carteirinha de vacinação. Pode, Quem poderia
1: beijar, quem quer que é dentro daquela festa que pode. Exato, gente, fica
0: chocada. Tipo, Saco. olha, vocês estão numa festa covid-free. Eles tinham tá que brincar. Mundo, tá todo mundo certeza que ali ninguém tem covid, sabe? Vocês é. podem se lamber, Eles todo mundo. podiam fazer uma
1: roda, uma pessoa bota uma coisa na boca... E aí tem que descobrir <risos> quem é beijando, entendeu? Sem usar Exato. a mão. Exato.
0: Esse episódio ficou bem confuso, mas é basicamente... É porque, Bia, é tudo
1: confuso é. mesmo. <risos> Via é muito confuso, tá? A gente quis Vi representar. Via muito confuso, a
0: gente nem sabe se gosta de homem ou de mulher. Então é Mas isso. É que
1: ninguém gosta de homem, né? Mas esse é outro assunto.
0: Gostar de homem já é puxado. <risos> Mas é isso. Ah, então
1: vamos dormir em cheio de raiva? Quer vamos dizer, eu vou dormir você de vai assistir de Big raiva. Brother, né?
0: Exato, hoje tem paredão. Então é isso, gente. Boa noite. Beijo. Tchau.
1: Conversa de travesseiro.